0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit der Musikerin Iveta Abkallner. Ich bin Susanne Pütze und sage herzlich willkommen zum Doppelkopf in HR2 Kultur. Iveta Abkallner, Sie haben ein einmaliges Amt. Sie sind Titularorganistin an der Orgel in der Elbphilharmonie. Das heißt Herren über genau 4765 Pfeifen. Ein riesiges Instrument, 15 mal 15 Meter gebaut von der Firma Kleis aus Bonn. Wie spielt sich's sich denn an diesem Instrument, in diesem gigantischen Bau an der Elbe?
0: Gefühle sind genauso gigantisch <lacht> wie, wie dieser war ganze Gebäude und auch Orgel. Weil natürlich Orgel von sich ist schon sehr majestatisch. Und für mich, das ist äh, wirklich ein königliches Instrument. Das betrifft nicht nur Größe oder auch ähm, wie jung oder wie alt dieser Orgel ist, aber ich glaube einfach, die Tradition der Orgelmusik ist was ganz Besonderes und auch sehr, sehr, sehr Altes in gutem Sinne dieses Wortes. Deswegen Orgel im Konzertsaal zu spielen und in so einem Konzertsaal wie Elbphilharmonie ist schon wirklich absolut phänomenale Gefühle und ich bin sehr froh und wirklich sehr, 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 sehr gern, dass ich das machen darf und auch als Erste überhaupt dürfte. Weil für dieses Amt konnte man sich ja nicht bewerben, da wurde man berufen. Wie war das? Richtig. Ja, das war so, dass ich habe tatsächlich ganz schlicht eine E-Mail bekommen, dann einen Anruf, dann hatten wir ein Treffen mit Intendant und Orgelbau, Firma Gleis und künstlerischen Betriebsbüro und alles ging ziemlich flott weiter, weil natürlich für mich war von Anfang an klar, das ist eine große Überraschung, sehr große Verantwortung. Aber natürlich, ich war sehr gereizt, diese Position anzunehmen. Und ich glaube, das wäre auch falsch gewesen, Nein zu sagen. Sie haben ja das Amt angetreten, ohne zu wissen,
1: wie die Orgel klingt. Sie wussten zwar, welche Firma die Orgel baut, aber Sie haben die Katze quasi im Sack gekauft, als man sie gefragt hat. Da war alles noch im Bau. Das ist eher ungewöhnlich, weil ein Organist ja gerade auch schaut, passe ich mit dem Instrument zusammen, an dem ich dann auch viele Jahre sitzen werde? Das Wagnis hat sich gelohnt, oder? Was zeichnet Richtig. denn das
0: Instrument aus? Richtig, das ist so, aber für uns Organisten, ähm, eigentlich das ist unser Alltag. Wir spielen Konzerte fast immer an anderen Orgeln, an anderen Orten, neue Erlebnisse, neue Erfahrungen. Wir kennen Instrumente nur rein theoretisch und rein praktisch hören die nur bei unserer ersten Probe. Obwohl dann im Moment, wir wissen schon, was in unserem Programm steht und so weiter. Das heißt, Erfahrung und Übung macht der Meister. Und auch in diesem Fall tatsächlich, Sie haben recht, ich wusste nicht, wie dieser Orgel klingen wird. Meine erste Begegnung mit schon eingebauten Orgelpfeifen und äh, ungefähr Hälfte von allen Registern war äh, letztes Jahr im 30. Mai. Mhm. Ich erinnere ganz genau dieser Tag. Ich erinnere, wie sonnig das war. Ich erinnere sogar, was ich an diesem Tag gefrühstückt habe und was ich angezogen habe, weil dieser Tag war für mich wirklich sehr, sehr, sehr besonders. Ich war auch ziemlich angespannt, weil genau diesen Moment, was wird es und was für Klänge ich äh, hören werde und ob ich mich verlieben kann, mhm. das war eine große Frage und ähm, das war wirklich Liebe von ersten Augenblick und bin sehr, sehr, sehr glücklicher Mensch, äh, so einen Partner gefunden zu haben. Wie ist
1: es denn mit dem Klang in so einem Konzertsaal und dann mit einem Instrument, das ja originär für den Klang in einer Kirche gebaut ist, damit verbunden ja auch dieser besondere Hall,
0: wie ist das dann in so einem Saal wie der Elbphilharmonie? Ich muss sagen, ich genieße äh, beides. Ich genieße in Kirchen, in Kathedralen zu spielen, sowohl als auch in Konzertsälen. Weil eigentlich jede Erfahrung bringt auch, auch ganzer Raum bringt eine neue Erfahrung und, und bringt auch meine musikalische Ideen und Gedanken in eine andere Richtung. Und das ist nie dasselbe und nie langweilig. Das heißt, die Musik gehört zur Orgel Richtig. und
1: umgedreht
0: und verändert sich auch das gleiche Stück Richtig. in einem anderen Raum, an einem anderen Instrument. Richtig. Und das ist noch mehr, das ist so, wenn ich alleine in Kirche oder auch im Konzertsaal sitze und übe und Registerauswahl treffe, klingt das anders als mit zum Beispiel 2000 äh, Menschen im Publikum. Und äh, ich äh, habe immer gesagt, das Orgel spielt den ganzen Raum. Oder andersrum, Raum spielt unser Instrument und wir sind dazwischen. Und natürlich als äh, ganz große Größe kommen auch Komponisten dazu. Aber äh, ich muss sagen, wenn ich eine Präferenz jetzt ausdrücken sollte, dann ich liebe eher Klang und Akustik und Nachhalt von Konzertsaal, mhm. weil nämlich dort ich viel besser das alles, was ich angeübt habe, präsentieren kann. Da hört man tatsächlich alle Details, alles in Feinsten. Und ganz vieles leider und öfter geht in großen Kirchen nachher verloren, was im Konzertsaal wirklich in guten Sinne dieses Wortes wie auf dem Teller ist. Mhm. Vielleicht ist auch logisch, dass ich wurde in einem Konzertsaal als Titularorganisten berufen <lacht> und nicht in einer Kirche. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es keine Zufälle im Leben.
1: Auch eine Besonderheit an dem Saal ist der Spieltisch, der ist ganz präsent auf der Bühne. Das heißt, Sie thronen nicht fernab vom Publikum, sondern Sie sitzen umgeben von den 2000 Menschen, die dann
0: im Saal sind. Wie ist das für Sie als Solistin? Das ist doch ganz normal. Man würde das nie jemanden anderen, der nicht Orgel spielt, äh, überhaupt fragen. <lacht> Alle Instrumentalisten, <lacht> Dirigenten, Sänger, die stehen oder sitzen immer in der Mitte auf dem Podium, äh, auf der Bühne. Und für Organisten, das ist immer noch quasi ungewöhnlich. Ja, ich weil finde, man das, ist, das ist normal und ich fühle mich sehr wohl. Ja, man kennt das.
1: Man sieht den Organisten von hinten, man sieht, wie er da Wenn arbeitet, überhaupt. aber man sieht ihn selten von vorn. Ja. So ist es jetzt auch in Hamburg. Jeder kann ihn genau auf die Finger schauen, aber bei ihnen auch auf die Füße. Und dabei wird manch einer vielleicht auch erstaunt feststellen, Iveta Abkalner trägt dabei gern hohe Pumps, also keine arbeitsbequemen, flachen Schuhe, wie man
0: vielleicht vermuten würde. werden Sie da
1: manchmal auch drauf angesprochen?
0: Meine Schuhe sind erstmal, die sind keine Pumps, die sind einfach hochabsätzige Schuhe. <lacht> die sind genau das, was Sie vermutet haben, die nicht sind, sind aber sehr bequem, deswegen trage ich die. Und eigentlich ist nichts anderes als zum Beispiel für einen Tänzer oder Tänzerin als Tanzschuh. Das ist etwas, was ich für meine Arbeit, für besseres Spielen brauche und in meinem Fall tatsächlich hohe Absätze, das ist nicht gewöhnlich in äh, Organistenwelt, Welt, aber ich habe es rausgefunden, dass für mich das ist viel einfacher technisch ganz schwierige Passagen und Akkorde und Intervalle zu spielen, mit Absatz als ohne. Weil mhm. ganz oft, ich spiele mit einem Fuß sogar drei oder vier Noten gleichzeitig. Und da muss man schon ganz, ganz deutlich auch artikulieren, welche Note darf gedrückt werden und welche, und welche nicht. nicht. Genau Und außerdem bin ich sehr groß und wenn man vorstellt, dass wir haben ungefähr 30, manchmal 33 Pedaltasten von uns zentral links und dann auch noch rechts, dann muss auch Bein so weit reichen und da hilft Absatz natürlich auch. Aber Sie haben recht, ich bin sehr froh, dass für mich meine Arbeitsschuhe sind auch sehr dazu sehr schön und auch äh, auf vollem absetzen, weil ich liebe die. Ich will nochmal auf diese neu gebaute
1: Kleisorgel auch zurückkommen, die im großen Saal der Äpfelharmonie steht. Der ist ja wiederum den ganzen Tag eigentlich frequentiert mit Proben und Konzerten. Wann können Sie denn da mal üben und vor allen Dingen auch ausprobieren, wie Sie für welches Stück die Orgel denn registrieren wollen?
0: Ja, tatsächlich, das ist auch noch ein Nachteil für uns Organisten, Übezeiten. Weil natürlich unser Instrument sitzt als eine Königin in ihrer Residenz und wir müssen zu unserer Königin oder König kommen und dürfen die nicht mit ins Hotelzimmer nehmen ja. oder in einen anderen Raum. Und wir sind natürlich Belastung des Saales sehr abhängig und tatsächlich, unsere Übezeiten, und die sind viele, viele Stunden, die nicht wirklich für Üben gedacht sind, sondern für Instrument kennenlernen und auch Farben auszusuchen für bestimmtes Programm. Und für ein Rezitalprogramm brauche ich dafür mindestens acht bis zehn Stunden, nur mhm. um zu verstehen, welche Register wo genutzt mhm. werden. Und die äh, leiste ich dann äh, meistens nachts. Wenn mhm. alle nach Hause gehen, Mitternacht und alle sagen, tschüss, schönen Feierabend, mhm. dann komme ich, ziehe meine goldene Schuhe an und lege los. Genauso war auch vor meinem ersten Solorezital in hamburg elphilharmonie ich war noch um drei oder sogar halb vier nachts im Saal, obwohl am nächsten Tag äh, ich sehr früh sein musste. Und ja. dann Konzert. Richtig. Aber das ist ein Nachteil, was später am Abend als Vorteil sich fühlt und vor allem ich bin dann ganz allein, manchmal ein ganze Gebäude, ja, nicht Sie nur im Saal. Da nicht. Fürchten Sie sich da nicht? Jein, jein, manchmal schon. Ich hatte schon ab und zu interessante Gedanken und auch manche Ideen, die ich jemandem, der Krimi Filme dreht, <lacht> verkaufen würde, weil eigentlich da kommen ganz viele Ideen, besonders wenn man in große Kathedrale sitzt und ganz allein, ja. zum Beispiel im Kölner Dom um drei Uhr nachts. Aber das ist ein fantastischer Vorteil, ich finde. Ja, das hat nicht jeder. Nein. Iveta
1: Abkallner ist heute zu Gast im Doppelkopf Inhalt zwei 2 Kultur. Sie ist in Hamburg Titularorganistin der Elbphilharmonie. Und bevor wir gleich noch mehr erfahren über dieses Amt und natürlich die Musikerin Iveta Abkallner, hören wir erstmal Musik. Zu Beginn werden wir Sie an der Orgel erleben. Was haben Sie uns mitgebracht?
0: Ja, ich habe Charles-Marie Vidor Stoccata aus seiner fünfte Orgelsinfonie mitgebracht. Ein... Stück Freude und Liebe und auch sehr viele positive Emotionen, der dann auch, ich glaube, Orgel als königliches Instrument zeigt.
1: Diese majestätischen Klänge, die spielte Ivetta Abkalner, mein heutiger Gast im Doppelkopf in h 2 kultur Das war Musik von Charles Vidor. Iveta Abkalner ist Orgelvirtuosin und als solche sind sie seit vielen Jahren weltweit unterwegs und jetzt mit einem ganz besonderen Amt betraut als Titularorganistin der Elbphilharmonie. Zu ihren Aufgaben gehört es natürlich, dass sie Konzerte geben, aber das ist ja längst nicht alles. Was gehört denn noch dazu?
0: Ja, natürlich auch diese Position Titularorganistin der Elbphilharmonie Hamburg ist nur eine Facette meines künstlerischen Lebens, weil ich bin ähm, wirklich ständig und ganze Zeit mit Konzerten unterwegs in Europa, Amerika, Asien und ähm, natürlich ich musste zehn oder sogar zwanzig Mal äh, sehr ernsthaft überlegen, ob ich kann diese Titularorganistenposition äh, Position annehmen, weil ich eine Maximalistin bin, wenn ich was angreife und was tue, dann will ich das für 100 oder besser 200 Prozent tun. Und jetzt, wo ich dann wirklich das angenommen habe und mit großer Freude erlebe, muss ich sagen, dass ich spiele selber natürlich Konzerte, ungefähr zwei bis drei pro Saison. Ich äh, überlege, welche Musik und von welchen Organisten gespielt sollte in Elfenlarmone erklingen. Entscheidungen natürlich treffe ich nicht allein. Ich, ich stelle die vor und dann wir überlegen zusammen mit Intendant und äh, Dramaturgen und so weiter. Und für mich ganz wichtiger Teil ist natürlich, dass erstmal das Orgel immer in Top-Kondition sich befindet, immer wirklich sehr äh, gut gepflegt ist. Da muss man darauf achten und immer rechtzeitig auch Kleisorgewerffirma rufen und alles nachschauen, nachprüfen. Aber sehr wichtig und vielleicht am wichtigsten für mich ist unsere junge Generation Kinder und Jugendliche und Studenten in diese wunderbare Orgelmusikwelt einzuladen und die anzusprechen und deswegen ich werde auch öfter Master nicht wirklich Kurse sondern so wie offene Workshops mhm. geben nicht nur für Kinder vielleicht also auch, auch alle für die mal genau. gucken
1: wollen und wissen genau. wollen genau also ein bisschen so die Grenze zwischen der Orgel die
0: immer so Groß und wunderbar. Zu, zu groß. Zu die ist geworden in den letzten Jahren und ich weiß nicht warum, ist natürlich sehr schön etwas zu respektieren und ich natürlich, ich sehe es auch mein Instrument immer noch bis heute und ich werde nicht per Du jetzt kommen. Ja? Aber ich glaube, Respekt bedeutet nicht unbedingt auch Distanz und das wäre fantastisch und ein großer Wunsch von mir, wenn Leute ein bisschen näher sich zur Orgel fühlen und ein bisschen weniger Ängste haben und dafür werde ich natürlich durch diese Möglichkeit, das alles in Elbphilharmonie zu erleben oder zu zeigen, das werde ich dann auch nutzen. Iveta Abkallner, Titularorganistin
1: der Elbphilharmonie. Ursprünglich kommen Sie aus Lettland. Sie sind derzeit eine der gefragtesten Orgelvirtuosen, ein Instrument aber, zu dem Sie erst relativ spät gekommen sind, denn von Haus aus sind Sie Pianistin. Warum
0: dann die Orgel? Ja, das ist natürlich eine... Einerseits nie sehr einfache und andererseits doch sehr einfache Geschichte, weil ich bin sehr stolz, eine Lettin zu sein und in Lettland geboren zu werden und eigentlich, ich glaube, dass Lettland und Baltikum, das ist eine wunderschöne Ecke auf dieser Welt, und äh, vielleicht ganz viele, die auch noch nicht in Baltikum gewesen sind, haben schon gehört, dass Musik in unseren Ländern spielt sehr große Rolle. Und tatsächlich ganz oft, man kann sagen und bestätigen, dass bei uns Kinder erst singen lernen und nur danach lernen die, wie man spricht. Mhm. Und ähm, so war das auch mit meiner Tochter übrigens. <lacht> und äh, Natürlich in sowjetischen Lettland, ich bin Jahrgang 1976 und bin im Jahr 1983 zur Schule gegangen. Und natürlich in sowjetischen Lettland, man sprach nicht über Orgel, Kirche und so weiter. Bei uns quasi existiert es nicht. Und deswegen Klavier. Das war schon für mich klar. Und Ihre Mutter ist Pianistin. Richtig. Also meine Mutter ist Pianistin aus. und auch mein Vater konnte ganz viele Instrumente spielen, obwohl der nicht professionell Musiker geworden ist. Und dann habe ich verstanden, das Klavier ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr liebe. Ich habe mit fünf angefangen. Und in meinem achten Lebensjahr war mir klar, dass Musik wirklich so tief in mein Herzen liegt, dass ich will das mein ganzes Leben lang machen. Und von da aus war keine Frage Musik oder was anderes. Und dann äh, durch unsere singende Revolution im Jahr 1990 und unsere zweite Unabhängigkeit Lettlands waren plötzlich Kirchentür auf und er gab Möglichkeit auch Orgel zu sehen, mhm. zu hören, zu studieren und da war ich 15 und ich habe angefangen. Und Sie haben dann erst festgestellt, dass die Orgel eigentlich zu Ihrer Familie dazugehört hat. Richtig, was ich auch vorher nicht wusste, dass mein Großvater Vaterseits und auch Großgroßvater beide Organisten waren. Weil natürlich in sowjetischen Zeit, man sprach darüber nicht laut und nicht vor Kindern oder Enkelkindern, damit die nicht zu so viel in Schule plaudern, weil die beide waren Lehrer und das könnte auch den Amt kosten, wenn jemand erfahren würde, dass die in Kirche was zu tun hatten oder immer noch haben. Das heißt eigentlich, die Geschichte, wie schon gesagt, war nicht so einfach, aber für mich doch einfach, weil diese Wege ähm, bin ich sehr logisch immer weiter gegangen.
1: Schauen wir nochmal auf Ihre Heimat und an den Anfang Ihrer Musikerlaufbahn. Sie haben schon gesagt, es ist ein sehr gutes Musikschulsystem, in dem man ausgebildet wurde. Die Volksmusik spielt eine wesentliche Rolle und daraus hören wir jetzt ein Stückchen Chormusik. schöne Klänge aus Lettland, Musik, ein Chor. Diese Musik haben Sie mitgebracht, Iveta Abkalner Was haben wir eben gehört? Von wem?
0: Ja, das ist von dem lettischen Komponist Madri Sarinj, der auch für Orgel manche Werke komponiert hat. Das ist auch ein äh, Werk für Orgel und Orchester, eigentlich mehrere, der da komponiert hat und deswegen liebe ich diese Komponist sehr und Gefühle, wenn ich genau dieses Material höre, die sind sehr, sehr fröhlich und auch Frühling- und Sommermäßige Gefühle, die man wirklich nur ein bisschen so lächeln und ähm, sehr, sehr sehr glücklich sein will, wenn man diese Musik hört und vor allem, ich erinnere dann auch an einen wunderschönen sonnigen Tag in ähm, August 2011, wo unsere Tochter getauft wurde und genau diese äh, Chor und genau dieses Stück wurde dann bei ihr Taufe gesungen. Und von da aus natürlich bedeutet diese Komposition mir ganz viel. Iveta Abkalner ist heute mein Gast im Doppelkopf
1: in hr2 Kultur. Wir haben eben schon darüber gesprochen über ihre musikalische Ausbildung. Eine Sache würde ich dabei noch ein bisschen näher gern beleuchten und zwar sie haben nicht nur immer gern schon die Finger bewegt, sondern auch die Beine, denn sie tanzen für ihr
0: Leben gern, stimmt, oder? Stimmt, ja. Ich äh, habe immer das sehr, sehr, sehr gemocht und als kleines Mädchen wollte auch eigentlich Tänzerin werden. Viele kleine Mädchen hegen wahrscheinlich diesen Wunsch, aber sie ja. haben haben auch getanzt. Standard. Richtig, ich habe Standard- und Latino-Tänze getanzt, ähm, so Turniertanzen und das heißt eigentlich schon von erster Schulklasse an ähm, mein Tagesablauf jeden Tag war ziemlich voll und durchgeplant. Ich war auch dreimal äh, pro Woche in Musikschule, äh, was heißt nicht nur Instrument spielen sondern auch Solfeggio, Harmonielehre und, und Musikgeschichte von erster Klasse an und zwei oder auch manchmal dreimal pro Woche war ich beim Tanzunterricht, das auch fast zwei Stunden dauerte. Und dann kamen ganz bald Wettbewerbe, beides, Tanzwettbewerbe mhm. und ähm, Musikwettbewerbe. Ähm, und eigentlich, ich glaube, seit meinem sechsten Lebensjahr, ich habe wirklich gelernt und verstanden, dass in 24 Stunden kann man wirklich ganz viel schaffen. Mhm. Und wenn man Gesundheit hat und auch klaren Kopf behält und, und alles mit, mit großer Leidenschaft und Liebe macht, man schafft wirklich viel. Und ich bin, was Planung von meine Zeit angeht und auch von Zeit von unseren Kindern und, und Haushalt und überhaupt, ich glaube, äh, ziemlich gut geworden und das, das fing an in meiner ersten Klasse, weil ich einfach ganz viel machen wollte und alles, was ich machen wollte, wollte ich auch gut machen und äh, ja, man ist natürlich nicht immer perfekt, aber ich habe es versucht. Die Lust an der Bewegung, da will ich
1: noch mal kurz anknüpfen, die stellt man ja nicht einfach ab, weil man erwachsen wird und sich vielleicht dann auf eine Sache mehr konzentriert als auf eine andere. Schaut man auf Ihr Leben jetzt, dann geben Sie viele, viele Konzerte, verbringen deshalb aber auch viel Zeit, immer wieder sitzend im Flugzeug, Auto oder in der Bahn. Und natürlich an der Orgel, da sitzen Sie auch wiederum. Wo und wie integrieren Sie denn jetzt Bewegung in Ihr Leben?
0: <lacht> ja, Sie haben absolut recht. Ich sitze viel zu viel, aber das ist wieder so ein Nachteil für uns Musikern, die ständig unterwegs sind. Wir sitzen an in einem Instrument, in allen Transporten und dann auch natürlich beim E-Mailen und, und so weiter. Ja, ich liebe deswegen, ich liebe Bewegung und jede Möglichkeit nutze ich. Zum Beispiel, wenn Möglichkeiten, gibt, treppensteigen steigen oder äh, Fahrstuhl, Fahrstuhl fahren, Fahrstuhl fahren. Dann? dann egal, ob das 12. Stock oder 18. Ich äh, steige Treppen. Ich gehe auch sehr gerne ins Fitnessstudio und äh, gehe gerne zu Aerobics und Tanze und bewege mich mit anderen Menschen zusammen und auch immer gerne mit meinen Kindern, die zum Glück auch äh, tanzen mögen. Und wir wohnen in fünften und sechsten Stock ohne Fahrstuhl, was ich auch ganz toll finde. Das heißt, jede kleinste Bewegung suche ich auch explizit nach. Und, und, und ähm, ich glaube, vor allem, was uns auch fehlt, äh, ist ähm, frische Luft. Ja. Und Sauerstoff. Also rausgehen. Genau. Und die beiden Sachen kann man wunderbar dann auch kombinieren. Bewegung und in
1: frischer Luft, sagt die Musikerin Iveta Abkallner. Wir unterhalten uns jetzt gleich noch weiter, aber bis dahin gibt es Musik. Was wird das jetzt sein?
0: Ja, das ist eigentlich so, dass ich sehr gerne Musik von Prince höre. Ich habe zu Hause alle, alle seine CDs und ähm, ich habe seine Kunst und ich wirklich bewerte das als hohe Kunst vor ungefähr zehn Jahren so richtig kennengelernt, obwohl natürlich der war schon früher sehr bekannt und ich lerne vielleicht kann das ein bisschen komisch für manche klingen, aber ich lerne von Prinz ganz vieles für meine Orgelmusik und für meine Orgelregistrierungen und für meine künstlerische Ideen, weil eigentlich so ein kreativer Mensch als Prinz war, der alle Instrumente selber spielen konnte und auch ganz viel selber eingespielt hat, der unendliche Ideen, was Musik, Texte, Harmonie, Rhythmus betrifft, hatte. Das hat mich immer inspiriert. Und ein Stück, was wir jetzt von Prinz hören werden, was natürlich ganz schwierig war <lacht> zu entscheiden, welches das wird von ganzer Kollektion, ist eigentlich Lieblingskomposition meines Tochters und meines Sohnes. Und immer, wenn ich diese Musik höre, ich befinde mich in Urlaubsgefühl und sehe uns im Auto nach Italien reisen. <lacht> Mit im Mälen. Velkommen til timen. I skal til at gøre noget, der will forandre jeres liv for evigt.
1: Diese Musik hat sich gewünscht, mein heutiger Gast Iveta Abkallner. Das ist ja Musik, die Sie nicht nur privat gerne
0: hören, sondern die Sie auch beruflich brauchen. Ja, ich brauche ähm, seine Musik, weil die mich sehr inspiriert und gibt auch mir neue Ideen zu meiner ja, registrieren und künstlerische und organistischen weiter. Bildung und Entwicklung, muss ich sagen. Weil eigentlich, wenn ich seine Musik und seine Never-Ending-Ideas in Musik höre und auch diese Übergänge in ein Musikstück und auch wie der Farben, wie der Rhythmen und diese perkussive Elemente nutzt und wie der auch mit Sprache spielt, das alles inspiriert mich für meine nächste Konzerte, wo ich Mendelssohn, Bach, List und Philipp Glass spiele. Das mag für jemanden vielleicht unpassend oder komisch, hören aber eigentlich, das ist etwas, was für mich als Musikerin in klassischen Musik manchmal sogar viel mehr Augen öffnet und inspiriert als das, was wir schon seit 20 oder 30 Jahren als Studenten gelernt haben und einfach als schwarz auf weiß empfinden, weil geschriebene Regeln sind natürlich wichtig, aber das, was man selber neu findet und auch dann in Erfahrung bringt, ist, ich glaube, noch viel wichtiger auch. Ich würde da gerne auch
1: anknüpfen. Sie haben schon gesagt, Mendelssohn und Liszt, das ist ja auch Repertoire, was zu Ihrem Studium als Pianistin gehört hat. Das heißt, bevor Sie ja sich der Orgel gewidmet haben, haben Sie da sehr intensiv studiert und sich auch ein großes Repertoire angeeignet.
0: Hat Ihnen das dann was genutzt für die Orgel? Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich sehr großes Repertoire gespielt. Ich habe wirklich alles ja von Bach durch Beethoven, Haydn, Mozart und auch ganz viel Romantik. Prokofiev habe ich geliebt, seine Sonaten gespielt, alle Etüden von Rachmaninov. Ich habe ganz viele Werke für Klavier mit Orchester gespielt zum Beispiel auch äh, seltener gespielte Werke als Bartoks zweites Klavierkonzert oder zum Beispiel Ravel-Konzert für linke Hand. Also durchaus Orchester. technisch extrem anspruchsvolle ja. Pianistenliteratur. Richtig, und das war immer meine Entscheidung, wo dann auch meine Lehrerin sagte, oh, weiß ich nicht, bist du ziemlich sicher? Und sie sagte, ja, sehr sicher, und mache ich das? Und, und das hat wirklich sehr, sehr, sehr geholfen, für mich als Organisten jetzt in einen großen Repertoire einzutauchen, wo wo ich dann auch technisch, natürlich habe ich immer wieder Probleme, aber die sind doch viel kleinere Probleme als dann, wenn ich dieses ganze äh, Klavierrepertoire nicht durchgebissen hätte. Und mhm. manchmal, das war wirklich äh, man musste mit Tränen das alles durchweisen, weil das war nicht sehr einfach. Aber auch vor allem äh, Verständnis von musikalischen Formen, wenn man äh, an einem Klavier sitzt und dort äh, Sonate von Liszt spielt oder vergleicht das mit einem Kirchenraum, wo man dann auch wieder mit Liszt's großen Werk kommt, zum Beispiel und spielt das, wo dann auch Raum und Akustik hilft, was im Fall vom und Klavier, Klavier nicht, nicht der Fall ist, ja. mhm. dann beginnt man auch schon anders denken oder anders zu interpretieren. Und ich glaube, ich war sehr, sehr, sehr glücklicher Mensch, dass ich fantastische Professoren hatte. Mein Klavierprofessor und mein Orgelprofessor, die waren auch befreundet und, und, und sehr gute Kollegen. Und äh, die haben immer das als Vorteil in meinem Fall gefunden, dass ich beide Instrumenten gelernt habe. Ihr Instrument, die Orgel, weil das andere Instrument ist ja das Klavier, aber auf die Orgel würde ich
1: gerne nochmal schauen, das hat man ja als Musiker wie Sie nicht einfach so dabei, auch Ihre Kollegen nicht. Wie ist es denn jedes Mal, sich neu auf eine Orgel einzustellen. Fragt man da vorher schon mal auch Kollegen oder ähm, wie funktioniert das? Ja,
0: nee, ich frage lieber nicht, weil wenn man zu viel fragt, bekommt man zu viele Antworten und verliert äh, eigene Ideen oder eigenen Kopf. Ich glaube, das ist einer der faszinierendsten Momente, warum ich überhaupt dann auch Organisten geworden bin. Genau das, dass obwohl ich mein Instrument kenne und Programm und Musik kenne und weiß ganz genau, was ich spielen und wie ich spielen will. Trotzdem jedes Mal, dank ein anderen Instrument, das heißt ein anderer Orgel, muss neu erleben und aufs Neue komponieren, wenn man so wünscht, weil eigentlich das, was wir im Grunde machen, wir spielen natürlich das, was Komponist in Noten vorgeschrieben hat, aber durch unsere eigenen Registrierungen, durch unser Farbenauswahl, durch unser Interpretation und auch Verständnis von von musikalischen Formen, wir geben äh, diesem Opus ein, ein neues Leben, ein neues arten Und ähm, dann kommen noch dazu nicht nur eine Interpretation, die meine von bestimmten Werk ist, sondern ich habe mehrere Interpretationen von diesem Werk, die meine sind, weil jeder ist auf eine andere Orgel. Ja. Und ich glaube, okay. das ist einfach faszinierend. Das ist nie langweilig und das ist das, was auch mich immer froh macht. Ja, und deswegen ich gehe auch nie auf solo mit solo rezitalen wo ich immer dasselbe spiele. Auch wenn das so wäre oder sein müsste. Ich glaube, aber das wäre für mich schwer. Ich liebe immer so diese Abwechseln. Schaut man mal auf das Repertoire für Organisten. Gibt es da was, was Ihnen besonders
1: nah ist, wo Sie sagen, ja, das ist so mein Komponist?
0: Ja, ich muss sagen, ich verliebe mich immer in Musik und Komponist, den gerade spiele. Das heißt, wenn ich in einem Abend so fünf verschiedene Komponisten interpretiere, dann ich liebe die alle. Das einfach muss so sein. Sonst werde ich nicht authentisch in meiner Interpretation. Aber gleichzeitig, natürlich, ich muss sagen, mein Meilensteine sind Musik von Johann Sebastian Bach, die ich Meilensteine in Sinne, dass ich das jeden Tag spielen könnte. Und immer dasselbe Werk, aber immer jeden Tag anders. Und besonders ähm, schätze ich auch zeitgenössische Orgelmusik, weil das ganz wichtig für mich ist als Interpreten gerade zeitgenössische Komponisten, die schreiben ja auch extra für
1: sie Musik. Die schicken ihnen bestimmt ihre Stücke, die fragen sie an. Wie wählt
0: man denn da aus? Oh, das ist schwierig, weil eigentlich ich glaube, das ist eine große Ehre, wenn jemand jemandem ein Werk komponiert und auch widmet. Und ich nehme das immer als großes Geschenk und äh, verstehe das nicht nur als Noten und nicht nur als ein Opus, sondern vielmehr Das ist so wirklich wie ein Liebesbrief von einem Komponist oder Komponistin. Und äh, ich glaube natürlich nicht immer alles, was ich bekommen habe, entsprach meine, meine, meine Ideen oder auch mein Stil. Und nicht alles war immer das, was, wo ich sagen könnte, das liebe ich, das werde ich mein Leben lang spielen. Aber dann beginnt ein anderen Schritt, was auch sehr interessant und sehr wichtig für mich ist, trotzdem so, gute und interessante Seiten von, von diesem Opus zu finden, die wirklich für mich sehr besonders sind, in denen ich mich verlieben kann und von dieser anderen Seite zu betrachten, zu, zu diesem Werk kommen und auch ein bisschen mit komponieren in diesem Fall. Und ich glaube, nachdem man diese harte Nuss dann doch ge gegessen hat und durchgebissen hat, man ist noch wirklich äh, doppelfroh. Und äh, ich glaube einfach, ist ganz wichtig für uns Interpreten in der Musik, auch zeitgenössische Musik zu spielen, damit die auch weiter für nächste Generationen da bleibt und lebt, weil sonst wird es leider mit uns dann auch sterben. <lacht> Iveta keiner ist
1: heute mein Gast im Doppelkopf in HL2 Kultur und Sie sind völlig entfernt vom Image eines Organisten, der so in schwarzer, schlichter Robe am Spieltisch sitzt und die Pedale und Tasten bedient. Sie kommen ja so richtig im Abendkleid und gerne in Schuhen, die ein echter Hingucker sind. Wir hatten vorhin schon davon zum Konzert und man konnte und kann sie auch immer mal wieder in Modezeitschriften bewundern. Das heißt, das Ganze so richtig mit Fotoshooting, Maske und allem drumherum raus aus dem Musikeralltag rein in dem Modealltag
0: ist und war das immer mal willkommen, eine Abwechslung so für Sie? Ja, das war eine wirklich Herausforderung immer und eine Erfahrung, wo ich auch verstanden habe, wo sind wirklich diese interessanten Teile eines Modelllebens vielleicht, eines Fotomodelllebens oder wo wie da so diese Nachteile sind und dass ganz vieles eigentlich viel äh, schwerer ist, als wir das vorstellen und das war für mich immer so eine Herausforderung gleichzeitig natürlich für mich als Frau die sehr gerne auch schön sich kleidet und auch für Mode interessiert und und ich habe auch zu Hause Vogue und, und, und Elle und Brigitte und Glamour, Zeitschriften und Blätter die gerne durch, weil einfach ich glaube, das Leben ist schön und schön zu sein ist schön <lacht> und unser Leben ist viel zu kurz und wenn man das schön leben will und kann, man soll das auch tun. Was auch meine Bühnenpräsenz betrifft, ich muss sagen, für mich ist wichtig, mich auf die Bühne angenehm und authentisch zu fühlen und so sein, wie ich bin. Und deswegen trete ich auf so, wie ich <lacht> auftrete und trage das, was ich wirklich liebe und was ich selber aussuche, weil ich weiß, das bringt mich zu diesen sehr angenehmen Gefühlen. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich fühle mich wohl hier auf der Bühne. Ich fühle mich wohl, dass da 2000 Leute um mich herumsitzen und wir machen eine schöne musikalische Party zusammen und das macht einfach ganz viel Spaß. Sie polieren damit ja auch gehörig das Schattendasein der
1: Organisten in der Musikwelt auf und sagen ja, schaut mal her, nicht nur optisch, sondern vor allem auch mit dem Repertoire, das Sie auf die Bühne bringen. Auch da sind Sie nicht festgelegt auf typische
0: Pfade. Sie wagen gern was Neues. Ja, ich spiele zum Beispiel... Ähm Werke von Philipp Glass. Und nicht weil ich anders sein wollte, weil ich einfach Musik von Philipp Glass wunder, wunderschön und sehr tief und feinsinnig finde. Und natürlich, ich musste von meinen Organisten-Kollegen zum Beispiel genau was Philip Glass Musik betrifft ganz viele ähm, zweideutige Kommentare hören, aber das äh, stört mich nicht. Das gibt eher <lacht> mehr Energie und auch diese Überzeugung, dass ich auf richtiger Weg bin, weil eigentlich, wie schon vorher gesagt, ich mache das, äh, weil ich sehr tief glaube und genauso auch ähm, vielleicht Werke für Orgel on orchester, ich weiß und äh, glaube, dass nicht nur Polangorga Concerto was meiner Meinung nach das schönste Orgelkonzerte auf dieser Welt ist oder auch Sensor Orgel, Symphonie, Nicht nur die zwei existieren, sondern existiert viel mehr für Orgel -Orchester. und Orchester. man muss das zeigen. Spielen. Und man muss das zeigen, genau. Und zu Kommentaren, äh, man wird das nicht hören wollen, äh, muss ich immer dann auch nochmal ein ähm, Wiederfrage stellen. Wie können Sie das wissen, wenn Publikum das noch nie gehört hat? Und diese, ähm, ja, ich glaube, wir müssen einfach unser Kopf ein bisschen befreien und authentisch sein und das, und was, was wir wirklich schön finden, auch anderen geben, nicht nur präsentieren. Das mag ich überhaupt nicht, dieses Wort, aber das, was ich geben kann, gebe ich gerne.
1: Kurz vor Schluss der Sendung möchte ich noch eine Frage loswerden. Sie haben es vorhin schon angedeutet mal in einem Satz und Sie haben es auch mal in einem Interview gesagt, die Orgel sei so majestätisch, dass wir uns nach wie vor siezen, obwohl wir uns sehr gern haben. Mit welcher Orgel haben Sie sich noch nicht gesiezt und würden es aber gern mal tun?
0: Oh, äh, wirklich schwer, eigentlich schwere Frage, weil ich plane mein musikalisches Leben und mein Konzertleben nicht am Tisch und nicht am äh, Google Search Funktion, wo ich dann äh, suche und was finde. Ich gebe einfach mich wirklich in Händen von unser lieben Gott und sage, okay, dann trag mich dorthin, wo ich jetzt am besten äh, hingehöre und äh, lass mich überraschen. Und das ist tatsächlich so. Ich habe keine große Pläne. Ich habe nur wirklich viel Spaß bei Musik spielen und auch Musik hören und äh, bin immer froh da zu landen, wo ich lande. Und ich glaube, dass vielleicht nach 20, 30 Jahren, wo ich dann vielleicht nicht so viele Konzerte mehr spielen werde, kann dann zurückblicken und dann können Sie nochmal diese Frage stellen. <lacht> Bitte, und vielleicht dann habe ich eine andere Antwort. Aber jetzt äh, lasse ich mich einfach so hintragen. <lacht> Iveta keiner mein heutiger Gast im Doppelkopf in HL2 Kultur. Die letzte Musik wird von wem sein und warum? Ich würde sehr gerne am Schluss ein Lied von Sting hören, sein Lied Fragile, und zwar aus einem CD, was genau am Tag einer von größten Tragödien passiert ist und aufgenommen ist, im Jahr 2001, 11. September. Da spielte ein Sting Konzert vor Unplugged. einem engen. Ja. Publikum und genau am Tag passierte das, was passierte und ganze Atmosphäre und, und ganze Musik hat eine andere Bedeutung bekommen und auch schon bekannte Werke klangen doch ganz anders und genau an diesem Konzert allererste Musikstück war Fragile und äh, ich glaube und will auch daran glauben, äh, dass wir uns nur in sicherer Welt befinden werden und dass wir einfach das alles, was wir in den letzten Jahren und Monaten und Tagen erlebt haben, bald vergessen können und das wird nur wieder besser und in weißen Farben gemalt in Zukunft. Und deswegen mit diesem sensiblen Lied mit Freja von Sting will ich dann auch abschieden. Ganz herzlichen Dank
1: an dieser Stelle, Iveta Abkalner für dieses Gespräch. Eine Musikerin, die einmal mehr neugierig macht auf die Königin der Instrumente, die Orgel. Wer sie erleben will, kann das unter anderem in Hamburg in der Elbphilharmonie. Und danke möchte ich an der Stelle auch sagen an Sie, dass Sie uns heute zugehört haben. Tschüss, sagt Susanne Püps.
0: the I one Drying in the color of the evening sun tomorrow's rain Or watch the stays away there's something in our mind